0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Андрей Осипов. и сегодня я исполняю обязанности не только дежурного Ассамблеи автомобилистов, но и выполняю обязанности Игоря Ружейникова, который покоряет очередные горные вершины, и мы ему пожелаем, конечно же, всяческих успехов и безопасности в этом деле. Сегодня я в студии тем не менее не один, у меня в гостях автоэксперт, хорошо известный постоянным слушателем Ассамблеи автомобилистов Дмитрий Смирнов. Добрый вечер. И генеральный директор Московского представительства компании «Супротек» Александр Лопарев. Добрый, добрый зимний вечер. И вы знаете, дорогие друзья, что мне сегодня пришло в голову что на самом деле вот когда мы очень часто и очень много говорим об автомобилях мы очень, опять же часто касаемся вопросов их ресурса и особенно это касается силовых агрегатов понятное дело что когда вы приобретаете новый автомобиль вам наверняка хочется чтобы он полностью соответствовал не только вашим ожиданиям но и тем характеристикам которые в него заложил производитель ну даже если мы говорим о стопроцентной отдаче э, силового агрегата. Но давайте сегодня немножечко погрузимся в начале, по крайней мере, программы э, в современные силовые агрегаты. Естественно, открыт наш смс-портал WhatsApp Viber 7967-103-5533. Не забывайте про сайт автоаса.ру, поскольку говорить мы будем в том числе и о ресурсе современных э, силовых агрегатов. Ну... Зачастую, Дима меня поправит, зачастую среди автовладельцев бытует такое мнение, ну вот купил я машину, особенно какого-нибудь хорошего немецкого производителя, там уже под капотом и так чудо техники. Ну не надо Че? мне ничего, оно идеальное, оно совершенное. дольше инжиниринг поработал как надо, и ничего туда не надо больше добавлять. Это вечная
2: штука. Ну, так это, конечно, он позаботился. Он позаботился прежде о том, что он заработает на вас еще через 3-5 лет эксплуатации автомобиля.
1: То есть, даже вот до он, такого он, дошло. Он,
2: он заботится о себе. Это раньше двигатели и трансмиссии создавали действительно инженеры без вмешательства маркетологов, которые закладывали действительно там, плюс 30% ресурсов.
1: Слушай, а можно из маркетологов конструктор переучиться так быстро?
2: Я боюсь, что сейчас э, уже наоборот, да? в, в обратную сторону. Из
1: конструкторов-маркетологи? Да. А кто же конструировать тогда будет возникать резонный ну, вопрос?
2: Наверное, какие-то программы и... Бездушные чудовища, которые просто уже запрограммированы на зарабатывание тех. Ну, раньше телевизор, телевизоры и холодильники работали по 50 лет, не ломались, согласитесь, да?
1: Слушай, ну, у меня холодильник вот 15 лет работает, ничего нормально. Немецкий, кстати. А
2: какого года вы его
1: купили-то? А, пу Пум-пум-пум-пум-пум, в середине
2: нулевых, где-то он год 2005 го Когда еще маркетологи только приходили к этому, Конечно.
1: А я ты купил, потому что липхер. Потому что ты известный производитель, везде стоит компрессор.
2: Эскаваторов?
1: Да, к примеру. Нет, ну если эскаватор получается нормальный, то почему-таки должен получиться плохой холодильник?
2: Так получается, что и холодильники ЗИЛ были хорошими. Самый производили грузовики, да?
1: кстати, а вот это логика. Но подожди, тогда возникает резонный вопрос, а кто из производителей занимается производством бытовой техники? Есть производители, которые серийно производят бытовую технику, мы их называть в эфире не будем, они но вот есть производители, которые кроме этого делают еще какие-то вот такие вот штуки. И у них же так не вспоминается никто.
2: Volkswagen да тоже...
1: сосиски делают, я знаю, это у них второй по объему сбыток, кстати говоря, продукт сосиски. Молодцы, у себя веки. на заводе прям делают. Есть на есть не останутся? Причем. Нет, у них цех Volkswagen сосисок находится в Вольфсбурге на полном серьезе. Это Кирмен и сосиски. Они продаются в самом городе. Считаются очень специалитетом, очень хорошим, кстати говоря. И продаются в объемах, конечно, больше, чем в автомобиле. И несколько миллиардов штук в год продают. Это факт.
2: А, ну, есть компания Супротек, которые, в принципе, готовы любой силовой агрегат заставить работать дольше, чем заложили маркетологи. Ну, хорошо, с... хоть не сказав,
1: превратить сосиску. Нет. Ужасно было бы тогда.
2: Ну, что, в принципе, в голодное время-то и нормально было бы.
1: Чтобы можно было съедобный двигатель? Это интересный вариант, кстати, говоря, Дмитрий. Возможно. Давай вернемся все-таки к ресурсу. Откуда это пошло? То есть ты хочешь сказать, что вот маркетологи автомобильные компании в какой-то момент поняли, что они больше не зарабатывают деньги на продаже автомобилей, маржа снижается, конкуренция и уже нельзя на самом деле продавать продукт четко. Вот у него затраты, вот за столько мы его должны продавать.
2: Ну и конкуренция, и опять же экологи с другой стороны подпирают. В принципе. тумберг. Тумбер. Да, да. В принципе, автомобили становятся похожи друг на друга, приблизительно с одними техническими характеристиками, и тут уже начинается война за то, за то, насколько телефон будет лучше подключаться к автомобилю, какие функции он будет доступен удаленно. Сможет ли его прогреть, запустить, выехать с парковки, когда вы не можете в этот автомобиль встать и управлять им с телефона, как mm -hmm. управляем автомобилем, да? То есть сейчас... А автомобили нам продаются как гаджет
1: он, автомобиль стремится стать гаджетом он, вообще.
2: у ну, не, некоторых производителей он уже стал. Полноценно.
1: Да, я знаю даже компанию, которую ключи к зажиганию к своим автомобилям не выдает. Ну, давайте автомобиль. Вот у вас есть смартфон, отлично. Вот там и будет ваш ключ зажигания. А если смартфон сел, ну извините, подзаряжайте его.
2: Да, как хотите.
1: Как хотите, это никого не волнует. На
2: метро поедете. На ми...
1: Ой, общественный транспорт, наш друг. Мы все это знаем. А, спасибо, уважаемые дамы и господа, за вашу активность. Samsung нам говорят: он производит, в том числе, экскаваторы. Mitsubishi да, делают и кондиционеры. Да. Вот сразу же. Давай все-таки А вернемся... Подожди, они машины не делают.
2: Трактора делают.
1: Трактора делают, но по крайней мере до машин очень добрались. Липких делают только грузовики, я знаю, опять же. А давай вернемся все-таки к привычным к автомобилям с привычным двигателем внутреннего сгорания. Я абсолютно с тобой согласен, то что современное поколение все меньше и меньше углубляется как в технические аспекты автомобиля, так и в то, какой там двигатель стоит, какой у него ресурс. Они больше интересуются количеством подсветок внутри.
2: Совершенно верно. Да.
1: 18 тысячами цветов кузова, возможности персонализации, подключения своего любимого мобильного телефона
2: объезд конечно
1: же. да и полную интеграцию конечно же. но тем не менее для того чтобы автомобиль ехал должен быть мотор он без него не едет есть конечно машины на педальной тяге но мы все-таки такие не рассматриваем мы предпочитаем автомобили которые да нас даже возят. И на
2: педальной тяге звездочка изнашивается
1: кстати говоря да пости трения там не столь велико ну, ну, вот смотри давай немножко погрузимся в историю двигателей внутреннего сгорания. Ведь э, такого, как сейчас, не было. Ведь тогда, ну, даже 20-30 лет назад, у каждого производителя они вкладывали огромные деньги в создание более современного мотора, который бы был лучше по характеристикам, был более производительным, например, э, больше экономия топлива, то есть меньше расходов бы. Да. А сейчас, последние 15 лет, мы столкнулись с тем, что... простите что а, производитель начинает не просто закладывать ресурс, он уже вроде как дошел до некого предела, но ну, вот создается, по крайней мере, такое ощущение, что вот нет уже дальше возможности по совершенствованию двигателя внутреннего сгорания.
2: Ну, мы достигли, да, то есть двигатель строения, он достигал своего пика, и э, даже в Европе там и дизельные двигатели сейчас запрещают, потому что не могут адаптировать под экологические нормы дизельные двигатели. То есть они уже, есть уже предел. Понятно, что двигатель внутреннего сгорания, он некоторые говорят что доживает свои последнее время но он еще будет долго доживать доживает да а раньше что у нас как там 5, 5 литров 300 лошадей да. сейчас 2 литра те же 300 лошадей
1: зато сейчас 5 литров можно тысячу
2: легко К примеру,
1: легко да. Слушай, ну хорошо а вот материалы я понимаю да там вот ресурсы все но вот разве когда произошел отход от чугунных блоков и переход на алюминиевые это... С каких соображений было сделано, кроме снижения веса?
2: Ну, опять же-таки, прежде всего, экологические нормы преследовались, потому что есть нормы экологии, uh -huh. и, разумеется, уже поршень нельзя было оставлять такой большой и массивный. Uh -huh. Его, разумеется, по объему уменьшили, чтобы он максимально разогревался, полностью был горячий поршень, соответственно, смесь образования была более эффективной uh -huh. на таз горания тем самым mm. уменьшая вредные выбросы. Потом появился непосредственный впрыск, хотя он появился еще в 1936-м, наверное. — Ну, просто
1: не нашел своего применения массового,
2: конечно. — Да. <клёх> а, вот борьба экологии и, соответственно, того, чтобы производители уже меньше зарабатывают. Раньше же машину можно было продать и заработать хорошо. — да. В принципе, маржинальность там была очень большая. Прилично. Сейчас, поскольку каждый может себе купить машину, все производители пытаются количеством продать, чтобы заработать на их обслуживании и последующем ремонте.
1: Но у меня сразу вспоминается компания BMW, которую в последнее время начинаю люто ненавидеть, поскольку эта компания, вот она делает, вот она решила занять все ниши, которые только существуют. Копейка, двойка, двойка купе, тройка, тройка купе, тройка GT, четверка, четверка купе, еще где-то. Зачем так много? Они все одинаковые.
2: Мерседес не отстает.
1: Мерседес не отстает. То же самое, создавая вот, вот этих вот клонов, я бы сказал.
2: Да, они все как на одно лицо.
1: Uh -huh. На одно лицо. Но, кстати говоря, давай присоединим все-таки к Александру, заскучал немножечко, потому что у него за его спиной стоит целая куча специалистов, к которым, дорогие друзья, вы всегда можете обратиться и вам подскажут, что конкретно ваш мотор. Или точнее, даже сказать, ваш. Новый гаджет! Как залить?
3: Сколько залить? И чего залить? Да, конечно, у всех куча специалистов. Напомню, что в компании «Супротек» работает более 150 человек. Есть всегда специалисты технической поддержки компаний, которые знают сильные и слабые стороны сторон каждой конкретной марки автомобиля, каждой марки двигателя. Ежедневно к ним обращается владельцы самых различных автомобилей. То есть опыт колоссальный. Поэтому каждый радиослушатель, который сейчас позвонит по бесплатному номеру телефона 800 200 ровно 0661, 8 800 200 ровно 0661 может задать вопрос нашим консультантам получить конкретный ответ касаемо именно своего собственного автомобиля. Как продлить ресурс автомобиля? До ремонта Как увеличить ресурс По как, скидку. Восст... как восстановить И самое главное, конечно, как всегда Каждый, кто назовет пароль автоаса Получит дисконтную карту с 10% скидкой Но он дозвониться он будет до конца нашей передачи Дозвониться будет очень трудно, конечно Но, но oh. что -то... так и делать Ваш телефон всегда отобразится в нашей системе, и наши специалисты с вами свяжутся после эфира обязательно. Mm -hmm. Но для этого нужно ваш номер определиться в нашей системе во время эфира. Да.
1: Спасибо. А продолжим все таки с двигателями. Я сейчас наблюдаю, Дим, такую очень нелицеприятную, на мой взгляд, картину, хотя, может быть, она вполне логична. Вот смотри, модели меняются каждые 5, максимум 7 лет. Ни одна модель сейчас не задерживается Абсолютно. на корвеже да. дольше, дольше этого срока. Но я обратил внимание, что... Количество моторов сокращается Все переходят на единые некие блоки То есть если вот э, 5-7 лет назад Мы говорили о создании модульных платформ Это был uh -huh. действительно трендом И все машины сейчас, многие по крайней мере Строятся на так называемых модульных платформах а на одной платформе можно растянуть там Все что угодно построить Начиная от малой литрачки, заканчивая большим полноразмерным внедорожником С двигателями ведь происходит получается такая же ситуация Но двигатель это не модуль Это все равно блок да, там на 4, на 3, на 6, там, на 8 цилиндров. Ну, да, И навесное там... оборудование к ним. Совершенно верно. Да. Так почему сокращается количество вот этих блоков? Почему все становится абсолютно одинаковым? Я не буду произв... говорить о конкретных производителях. Но, Но даже со сменой модели моторы те же.
2: Опять же, опыт 90-х производителей говорит, что имея... И, имея такую большую номенклатуру. Так очень сложно содержать, а производители тех же датчиков навесного оборудования они в принципе известны то есть унификация, есть... унификация сказать? да, то есть сейчас один и тот же датчик подходит на все бренды угу. немецкие, да, или на все корейские и японские бренды, поэтому сейчас есть некая унификация вот этих датчиков всех навесных и в том числе и сокращение по блокам.
1: А почему же тогда, извини меня, запчасти стоят по-разному? Как... Если они, а грубо здесь говоря, уже дифицируют... наценка за бренд. — А, то есть там ты уже больше платишь за Конечно,
2: да, то есть э, зачастую там современный э, маленький двигатель немецкий встречается на французских автомобилях.
1: — Ну и сейчас вообще их совместное производство моторов Со давно
2: давно? — И совместно, производство. и недавно встречал даже на, франц... не на французских, на японских автомобилях.
1: — Да вот совсем недавно я рассказывал о Рено Аркана. Эта машина будет у меня на длительном тест-драйве. Там вот этот мотор 1,3, 150 сил. Это же на самом деле совместное производство Даймлера и Рено. Причем Рено отвечала за нижнюю часть, за блок, а все на весной и головка блока, и непосредственный впрыск это Мерседес. Да,
2: Почему-то, опять же, все Рено воспринимает такой отсталой компании и думает: ой, Рено, там Мерседес он лучше разбирается. Но если посмотреть историю, да, Рено выпускал достаточно известные гоночные двигатели, которые становились даже на BMW.
1: И если посмотреть на самом деле то, что Рено делает в Европе, а не в России. Конечно. Не надо сравнивать российское Рено и европейское Наш рынок очень специфический. Особенно для этого бренда. Но вернемся к двигателям. С какие тогда. Если мы наблюдаем, что сокращается количество моторов, то это говорит о том, что у производителя есть четкие приоритеты, которыми он руководствуется, создавая или устанавливая тот или иной мотор под капот каждой новой модели. Но если количество моторов сокращается, то получается, только ли он думает о сокращении издержек? А как та же самая экология или ресурс, в конце концов?
2: Ну, во-первых, эти двигатели, они стали одноразовыми.
1: Не ремонта приготовится. Вообще, слава совсем... Слушай, То есть... там, расточить, там, вот это как? Ну,
2: Двигатели там до 2015 -го года, возможно. А
1: после 2015
2: -го -го года? После 2015 года это уже а... запчасти. Вы просто ее вытаскиваете и выбрасываете Она не ремонтопригодная. кто бы вам что не говорил А на
1: можно сдать? хотя бы чуть денег отбить Ну
2: чуть-чуть, рублей 500
1: Мало, Ну что сделаешь-то? Однако замолкают, так
2: Да, и стоимость нового силового агрегата Это 80% стоимости нового автомобиля Здесь вы уже задумываетесь, что купить Понимаете, да? вот Маркетинговый ход очень хороший И разумеется, сейчас не каждый может себе позволить Через 150 тысяч километров поменять себе двигатель
1: Прочь, машин поменять сейчас
2: И машин даже не поменять Ну, к потому, сожалению, да, мы столько не потому зарабатываем Потому что ежегодно стоимость автомобиля увеличивается И вот э, компания Suprotec 18 лет разрабатывает методику Борьбы с, с маркетинговым — Ну, сейчас вот ты же
1: методику борьбы с маркетингом автопроизводителей, да. Ты понимаешь, да, сейчас, сейчас нас опять же вот нас встретят сейчас, производители сейчас придут к студии «Маяка» и скажут, вы что-то пропагандируете, мы сейчас расстреляем вообще все.
2: — Очень прекрасно, если расстреляют фактами и скажут, что «нет, ну что, у нас ресурс миллион километров», скажем, скажем «хорошо», Значит, компания Suprotec действительно добилась своего, и производители вернулись к ресурсу. Да, хорошо, хорошо. Но даже Но... при этом случае ресурс можно увеличить в 2-3 раза. Каким образом? помощью продукции компании Suprotec. За
1: электротехнический состав как да,
2: да я на своем автомобиле лично проверил, машина уже пошла боюсь что слово называть в эфире, 1 миллион пятьдесят тысяч километров. Жива еще. Старушка. Жива, жду, когда умрет, честно слово. уже Уже четыре года, вот когда... Возьми кувалдочку, Дим. Пробовал.
1: И тут не... По... Блок чугунный, да? Блок чугунный. Ах ты, что ж такое-то, а? И тут не получится, а? Вот да, при этом такое. машина
2: в в Гриву работает ежедневно в государственной конторе. Возит, услышишь, конечно, она работает круглосуточно она возит запасные части для правительственных автомобилей Там водитель меняется чаще, чем бак в бензин в баке
1: Понятно Слушай, но вот когда мы говорим о ресурсе моторов Только ли виноваты те материалы облегчения конструкции моторов Увеличение КПД двигателей в том, что стал ресурс снижаться есть, Или есть какие-то другие причины?
2: Конечно, есть первый, первый фактор, который виден невооруженным взглядом Это межсервисный пробег так конечно, даже некоторые немецкие бренды были 20-25 тысяч километров замены масла.
1: Ну а это же как бы тебе для удобства пользы, Конечно,
2: очереди. но вы поймите, в, в идеальных условиях возможно, да, когда вы выезжаете на автобан, едете с комфортной скоростью. Вас... Подожди, мы
1: сейчас в России живем, Дим, давай вернемся вот. в нашу страну все-таки.
2: Машины-то мы ездим на европейских. Да. Машины создавались для европейского рынка.
1: Нет, они в том числе были адаптированы для России. Возразит тебе производитель.
2: Адаптированы каким образом? Ой, у вот нас здесь... резиночки плотнее. Плотнее. Да, резиночки да. плотнее, да. А
1: Аккумуляторы емкости побольше, побольше у нас емкости. Да. Побольше. дорожный
2: просвет повыше.
1: <свес> На целый сантиметр мы его увеличили для вот, вас специально. Вот и все
2: адаптации, да. То есть не программное обеспечение управления двигателем, коробка <свес> передач этого, конечно, не происходит. Специфика нашего топлива. Ну, да, у нас хорошее топливо, но до европейского и тех норм, которые закладываются изготовителями, конечно, еще очень далеко. Так. Поэтому вот эти все негативные факторы... плюс. То есть
1: нагар, вот тебе сразу же первое, что у нас повышено.
2: Плохой смесь образования. А повышенный нагар из-за того, что масло просто выкипает, не справляется с температурной нагрузкой в пробках. Угу. А это самое жестокое. Вот уменьшение ресурсов прям своими руками, стоя в пробке. Угу. Это вам, разумеется, никто не скажет. Масла, которые рекомендуют дилер, они действительно хорошие. Иначе бы они не работали. Да? Но ну, да они хорошие. Они хороши на протяжении трех 4 тысяч километров. Дальше присадки срабатываются. И до 15 тысяч километров вы ездите за счет снижения ресурса. Двигателя. То есть
1: ты хочешь сказать, подожди, что в масле уже достаточно количество присадок?
2: Да, но там сбалансированный пакет присадок, чтобы как раз к 150 тысячам силовые агрегаты подвести...
1: То есть этот пакет разрушается вместе с маслом, ты хочешь сказать? Ну, Он, а... име... Он является его неотъемлемой частью, в отличие от трюботехнических составов?
2: А... Пакет присадок срабатывается, а дальше уже начинает разрушаться сама основа масла.
1: Самомасляная да. зона. Я видел машины, в которых долго не меняли масло, там гуталин просто какой-то. Ну из них, да, почитаю. нечто
2: похожее субстанция, на какую-то сгущенку. Да, То которая... есть там смазки уже никакой. Никакой. Абсолютно.
1: абсолютно. А что касается нагруженности двигателя, вот я смотрю, они сейчас, посмотри, непосредственный впрыск, вот турбонаддувы. Я понимаю, что все это делается для увеличения КПД, но есть определенные пределы. Вот достигнуты ли они?
2: Первое, что для чего это делается, это для экологии. Форсунка да. бензиновая поместилась в цилиндр не просто так, да? Они заставили бензиновые двигатели, как и дизельные, работать на сверхбедной смеси.
1: На объединенной смеси. Да. То есть общем, там воздуха очень много.
2: Да, там топливо подается за долю секунды до искры.
1: Но тогда и момента зажигания все остальное должно быть
2: адаптировано. Там, там адаптируется, там полное управление. вплоть до изменения величины открытия впускного клапана. Э, ну, фазы это уж понятно. Ну, а как больше... это
1: приводит к снижению ресурса, такая нагруженность, мотора?
2: Ну, то, с... что это
1: объединенная смесь. А смазка?
2: К... Смазка, то есть вспышки, ударные нагрузки. то есть постоянные. У вас, а, у, у вас а, поршень в вертной мертвой точки делает перекладку. И, и вот на, на этом еще взрыв э, практически неконтролируем объединенный. То есть у вас поршень перекашивается намного больше. Угу. Вот, соответственно, износ э, стенки цилиндра кольца выше.
1: Угу. И получается, износ всей поршневой группы. Да. И все, отсюда поехал.
2: Сюда добавьте еще пленку масляную, которая уже не работает.
1: Я бы сюда добавил еще не весь, бух весь, какое качество материалов, из которых сделан. Облегченный материал, отсутствие того же самого чугуна, алюминия, который пропадает. Ну, вот. Но, дорогие друзья, мы вовремя время соединяемся. Я лишь дам слово
3: Александру, чтобы напомнить телефон горячей линии. Да, я напомню, пока в студии разговор идет о двигателях вообще, консультанты готовы подробно наши ответить на любые конкретные вопросы наших радиооскучных по телефону горячей линии. 8 800 200 ровно 06. 6, 8 800 200 ровно 0661.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Продолжим, однако, у нас в гостях сегодня дорогие друзья автоэксперт Дмитрий Смирнов и генеральный директор московского представительства компании «Супротек» Александр Лопарев. Интересно, у нас зашла, как некая представляется, дискуссия о КПД современных силовых агрегатов, вообще о современных силовых агрегатах. Дим, мы что-то не договорились с тобой по поводу нагруженности И по поводу систем непосредственного впрыска Они ведь, во-первых, очень чувствительны к качеству топлива
2: Да, эти автомобили да, Единственный у них недостаток У некоторых марок это очень явно Проявляется да, Качество угу. топлива очень большое э, Требование Потому что некоторые производители Действительно топливные карты не корректируют э, Под наш рынок И если заливаете не, Менее качественное топливо сразу получаете чек
1: но слушай, все это делается в конце концов для экологии. Да, ну, те а... же самые каталитические нейтрализаторы По так большому счету появились Сколько,
2: сколько служат каталитические нейтрализации, И сажевые фильтры у нас в России
1: Вот как раз, Смотря где я хотел тебя спросить ну, который... Возьмем
2: хотя бы на Москву Центральный а... федеральный округ Ой, как хорошо звучит Да
1: С -с Служат они, ну на мой взгляд, 1100 Может быть 150, если мы заливаемся хорошим топливом ну, поскольку... На проверенных заправках
2: по Поскольку я эти двигатели так скажу, Вижу ежедневно так. И не неоднократно Меньше. То в среднем 100 40... 40, от 40 и до 100 тысяч Это В этом промежутке не выходит из строя.
1: Это как раз-таки все наше топливо?
2: Да, к сожалению.
1: А вот как-нибудь адаптировать каталитический нейтрализатор под наше топливо нельзя? Сразу не с
2: завода выезжаете, вырезаете вы и прошиваете. Вы нельзя евро, но... этого
1: говорить, Дмитрий.
2: Конечно, нельзя. Это абсолютно нарушение. То есть вы а, получаете уже автомобиль не экологически чистый, Соответственно, он будет очень невкусно пахнуть. А если вы ездите с детьми... Вырезнули. Конечно. Конечно. А, но это вот российская действительность, увы. Это неизбежно. Потому что каталитический нейтрализатор стоит очень дорого. Да. А если это современный и дорогой автомобиль, он стоит... Еще дороже.
1: Еще дороже, естественно. Но, а... слушай, об экологии все равно надо заботиться. Но, вот... Но это
2: ваше здоровье. Начнем с этого.
1: Это наше общее здоровье. В Москве, Конечно. допустим, в других крупных городах Конечно. мы сильно задыхаемся.
2: Мы задыхаемся, да. И опять же, вы ездите вы это в пробках, нюхаете так или иначе. Под, подул ветер, и вы это все равно ощущаете.
1: И видишь, и видишь такого с вырезанным или точнее, чувствуешь его. И неприятно тебе становится. Ну да,
2: ты ищешь сразу кнопку рециркуляции, чтобы это. А поздно
1: уже, можно... когда запах пошел, что уже рециркулировать-то, собственно говоря. Там уже можно тогда воспользоваться, как раз-таки, э, специальный состав, состав да. я тут вспомнил, про м, как раз-таки, вот очиститель эту штуку кондиционеров. кондиционеров, да. Но он убьет, наверное, этот запах в любом случае. Ну, к слову сказать, его стоит применять вообще сейчас. Потому что он очищает от вирусов гриппа, насколько мне известно, правильно, Александр говорит?
3: большому счету, да, это профилактика системы вентиляции вашего автомобиля. Которую нужно делать регулярно, собственно говоря. Мы рекомендуем это развить каждые 2-3 месяца. Угу. С учетом того, что сейчас как раз температура будет переходить через ноль э, то есть всю влагу играть будем вносить э, на обувь в салон, то есть мокрые коврики постоянно у нас, да, сырость в салоне, которая будет ночью она будет замерзать, э, с утра оттаивать опять, как будет выходить солнышко. Здесь мы получаем как раз размножение тех самых микробов-вредоносных, которые, собственно говоря, вредят автолюбителю. А
1: сейчас это в как актуально? Это
3: очень актуально, и если, тем более, вы перевозите в салоне детей или там, пожилых э, родственников, то для них это замкнутое пространство с этими бактериями очень сильно вредит. Угу. Чтобы этого избежать, мы рекомендуем там, сейчас как раз подготовиться автомобиль к весне, собственно говоря, позаботиться не только о агрегатах узлов, да, Основная задача компании ⁇ Супротек ⁇ которая является, а также о самих себе, собственно говоря. Очистить С систему вентиляции. вентиляции. да Обработать автомобиль, и вся весна у вас пройдет на ураг. Но это особенно, кстати говоря, важно сейчас в
1: преддверии весны, потому что вот я сам аллергик, и я знаю, что вот та пыльца, которая зачастую собирается, и после зимы очень часто вследствие перепада температур внутри систем кондиционирования
3: образуется чуть ли не плесень. Образуется, да, вообще. для таких, как вы, специально для аллергиков мы сделали очистители запаха эвкалипта, насколько мы знаем, да. что не эвкалиптовое дерево, еще ни одно не по, Нет, никогда не, не повредило нейтрально. Аллергику только э, повлияло На более угу. выздоровление его в плане Астматических эффектов снимает эвкалип. поэтому есть состав у нас Который э, идет с эвкалиптом запахом Есть, который с запахом грифрута Собственно говоря, какой вам удобнее, вы можете приобрести и обработать систему вентиляции. А где приобрести очистительную вентиляцию, вы можете узнать на сайте supertac.ru или позвонить по бесплатному телефону горячей линии компании 8 800 200 0661. 8 800 200 0661. А также вы можете назвать пароль автоассы и получить дисконтную карту с 10% скидкой. Что, собственно говоря, и облегчит приобретение того же состава очистителя системы вентиляции.
1: Вот несколько СМС-сообщений процитирую. Езжу на голь 7 2013 года 1.4 TSI Пользуюсь Супротеком с 50 тысяч километров. Пробег 275 тысяч. 1.4 ТСА. Как он столько прошел? По двигателю ни разу ничего не делал. Замена масла при этом, заметим, каждые 15 тысяч километров.
2: Ну, догоняйте. Мой 1.4 уже прошел 330 тысяч километров.
1: Все, я смотрю на соревнования.
2: Рекордсмен. Действительно, двигатель на Шкода Рапид, первый, который для статьи брал, и осталось, так сказать, в семье Вот уже 330 тысяч машина И С 16, -16 -го года ездит абсолютно прекрасно. Это к
1: вопросу о том, сколько ресурс при На самом деле надлежащий да, правильной обработке
2: оно, а, Двигатель мы обработали сразу за, Выезжая из салона угу. Да, ну и плюс присадки в топливо, разумеется И непосредственный впрыск И, соответственно, двигатель чувствует себя хорошо Последний визит к дилеру я попросил посмотреть состояние вообще, да. Они замерили компрессию, посмотрели, сделали эндоскопию, двигателя, uh -huh, проверили uh -huh. клапана. А, на что они сказали, зачем пробег накрутил? Вот так вот. Да. А эндоскопия,
1: кстати, дорого это... сейчас стоит, а, а,
2: Ну, по получается, на вот маленький двигатель 1.4 она обходится там 250 рублей.
1: Ну, это дешево. Да. Это Поэтому очень недорого. В,
2: в, вполне очень хорошо, но зато можно посмотреть состояние клапанов, да. в, каком, в каком они состоянии. И выработка... что, с непосредственно впрыском клапана, к сожалению, страдают очень. Это,
1: да, это, к слову, сказать вам, дорогие друзья наши слушатели, тоже совет, особенно тем из вас, кто приобретает поддержанный автомобиль, вот есть такая процедура, как действительно эндоскопия двигателя, 2500 рублей, тысячи рублей та на вопросы, зато да. вы можете приблизительно узнать, каков ресурс, сколько этот мотор, ну, сопоставить, по крайней мере, показания на одометре с износом силового агрегата.
2: Ну Вот у меня по состоянию двигатель был тысяч, тысяч на 30 Ну это хорошо,
3: когда так, а бывает же наоборот.
2: Бывает, да, которые не, не смотрят за двигателем. А, наоборот,
3: же. как раз ситуация связана с нашим Коллега Федором Бутском, и да. в свое время к нему обратился, его э, давнишний друг, э, владелец таксомоторного парка, который mm -hmm. использовал в своем парке, как раз те самые трехцилиндровые двигатели, да, и так. с одной большой просьбой познакомить его, собственно говоря, друга Федора с компанией «Супротек», да. потому что на 100 тысяч км пробега ему приходилось полностью... —
1: Значит, 1,2 вот эти моторы. — Да, да. За,
3: выводить машину из строя, приобретать новую, соответственно, и мы провели даже целый эксперимент. Он выделил своего там, там не знаю, 150 машин было в парке, uh -huh. выделил 5 самых худших автомобилей, которые были на подходе, он нам отдал совершенно честно, мы это все снимали под камеру, все на ютубе есть, можно набрать там Супротек, таксопарк, и uh -huh. выйдет ролик Федора Буско, который он снимал, все это снималось под камеру, мы обработали все этих 5 автомобилей по технологии Супротек, собственно говоря, 4 автомобиля проехали до 200 тысяч километров пробега и выше, один автомобиль, к сожалению, попал в ДТП и эксперимент о нем прекратился. Это, тех... это не
1: связано с применением трехцилиндровых составов да, никаким тех, образом?
3: Технология SupraTech доказала право иметь возможность продлевать ресурсы агрегатов, даже у таких, вот таких агрегатов, как вот, трехцилиндровые двигатели. Они приспособлены мы для говорим. нашего рынка. Но они нагружены очень сильно и по
1: оборотам, и по надавлению на дул. Посмотрите, сейчас раньше ну, считалось, с двух литров снять 200 сил ⁇ это рекорд. Сейчас с полутора литров снимают двести с лишним сил. Вообще легко. И это нормально. Я смотрю на давление на в килограмм там атмосферами уже считается. Раньше там до килограмма не доходило. Ну
2: да, 08,
1: 06. 06, 0,8, Это уже считалось так достаточно много нагрузки. Сейчас полтора килограмма. Куда? Как? Полтора, уже, два. Уже сейчас взорвется этот мотор. Как этот тонкостенный блок выдерживает вот это давление и прибавит к этому еще непосредственный впрыск. И потом, насколько это все тонко должно быть настроено. Ну, вот, вот отсюда и снижение ресурсов. Конечно, как конечно. результат, в общем-то, собственно конечно. говоря. И поэтому, когда вот я читаю такие сообщения, вот-вот она яркая демонстрация того, что есть все-таки э, что-то, что может продлить ресурс. И этим ресурсом можно управлять, его можно какое какой-то веке контролировать. И вот я сразу же вижу другие вопросы. Давайте всяких скептиков, хейтеров много. Модно выражающих же у нас всегда достаточно много. Почему самопроизводитель не рекомендует тогда заливать какие-либо добавки и присадки. А?
2: Ему не нужен вечный двигатель. Вот. Все очень просто. Они хотят э, кушать и зарабатывать. Mm -hmm. а, зарабатывать только либо на ремонте, либо на продаже нового автомобиля, на последующем обслуживании. Но на ремонте больше. Конечно, на ремонте они зарабатывают очень много. Потому что вы даже можете посмотреть, сколько стоит запчасти. Это, в принципе а сопоставимо с продуктами в магазине.
1: Ну да. Вот. По поводу моторов СМС-сообщения. Вот для упрощения логистики производители товаров унифицируют тару, чтобы все умещалось на палетах и контейнерах. Вот и с моторами также унифицируют под размер мусорных контейнеров. Но, вы знаете, я вам скажу по секрету, мусорный контейнер все-таки вот стандартного размера, который у меня у дома стоит, он побольше, чем мотор. Там, там два мотора быть, Это креста,
2: просто, чтобы ваши соседы влез. а
1: вот так вот. Вот мне нравятся такие вот мнения. Пусть тогда надо пересаживаться на каршеринг. Пусть они сами думают, каким образом продлевать ресурс своих машин. А, кстати, вот ты вспомнил, Саша, про таксопарки. Может, вам каршеринга в Москве, вот сейчас один Яндекс вот отрапортовал,
3: 35 с лишним тысяч автомобилей. Может, вам с ними какой-нибудь joint venture такой сделать? А, самое интересное, что каршерингу самому неинтересно продлевать жизнь своих автомобилей. Так, как они находятся у него в лизинге. И, собственно говоря, лидинги автомобилей э, через 3 года эксплуатации, собственно говоря, меняются и приобретаются новые.
0: карт
3: каршеринг себе это может позволить. Но э, вернуться на 3-4 года назад, собственно говоря, когда э, экономическое состояние у нас у предпринимателей резко ухудшилось. Так. И... А сейчас улучшилось? Но, я не сказал, что сейчас улучшилось, но сейчас э, количество предпринимателей, которые владеют... Э, большими автотранспортными предприятиями частными, да, uh -huh. они пришли к нам с просьбой продлить тот самый ресурс двигателя, который у них был рассчитан собственно говоря, на замену э, всего парка по лизинговой системе, потому uh -huh. что с учетом того, что доллары и евро выросли значительно, и Заработали такие деньги, да, машины да. подорожали. Они уже не смогли через три года обновить парк. И задача была самая главная, и не только у них, и там правительственные гаражи к нам обратились, и большие частные компании с задачей, чтобы от трех лет до пяти хотя бы мы могли продлить, чтобы люди экономически могли потянуться, и обменять свои старые автомобили на новые. Да.
1: Но ведь дело не только в продлении ресурса, дело ведь еще и в безотказности работы, насколько я понимаю. И Тихон... тот же самый холодный пуск. Ведь если там есть новая, новая структура, да, ты компьютер образован техническим составом, это ведь облегчает пуск при низких температурах. Это... Есть
3: защитный сход, собственно говоря, который берет на себя всю нагрузку холодного пуска. Все же рекламируют
1: сейчас вот масло, которое защищает при холодном пуске.
3: Это ничего не защищает, как показывает практика.
2: Ну, если у вас машина еще отстоялась там месяц, конечно, не защитит.
1: Да даже если недельку она предстоит по температуре минус 15...
2: <звы> ну, допустим, у вас свежее, хорошее масло якобы.
1: Провернет. Но вот, задир оставит.
2: Задир обязательно оставить, потому что в любом случае масло, даже а, с добавлением а, всяких, тех, всяких писатых, молекул, да. которые при, приклеивают в порядке. Сейчас на
1: высокодисперсный какой-нибудь, да, вот такое умное слово нет? Не умное слово
2: не, не умное, ну хорошо,
1: не к месту. Продолжайте, пожалуйста, не Вот,
2: хорошо. В, лю, в любом случае, че, после долгой стоянки все это масло окажется в поддоне картера. И зап, за, за, запуск будет. По железу. По-сухому, да, по сухому, как мы любим. По сухому. Да, конечно, это небольшой э, потеря ресурса, но это уже потеря ресурса. Но это каждодневная потеря ресурса. Э -э, как говорится, надо за что-то зацепиться, а дальше процесс пойдет быстрее.
1: Но это получается каждодневно. Вот, вот да. каждый раз мы заводим и каждый да. раз снижаем. Э, Я еще раз ресурсы. говорю: а
2: в основном все масла, которые у нас представлены, там 86% моторных масел это через 3, ну, грубо говоря, 3 до 6 тысяч <связь> уже масло перестает работать. Дальше идет за счет Реального пробега. Реального Конечно. пробега. Это то, реального.
1: Тут там нужно еще учитывать моточасы. Да, если мы еще эти вы,
2: моточасы, то получится там ну, на, на трех тысячах уже двигатель работает на износ.
1: И тот же самый межсервисный интервал пятнадцать тысяч выглядит просто ужасно на самом да, деле. Двенадцать да, ну, ну, тысяч
2: вы катаетесь э, за счет ресурса двигателя. За счет ресурса. Это подтверждает анализы отработанного масла, да, то есть содержание в отработанном масле 15 и больше граммов металлов.
1: Угу. Pfff. <laughs> Это много вообще Да, сказать. ну, с
2: одной стороны, хорошо, у вас двигатель облегчается, машина должна ехать. Ну, не такой
1: же степени. Он же облегчается за счет собственной выработки, простите.
2: Совершенно верно. Вы это посчитаете, кстати, 50 тысяч километров, сколько у вас внутреннего металла вымыется и окажется на улице. Ну там магнитики,
1: но слава богу, обратно-то не уходит. Но тем не менее, что-то из этого металла продолжает вращаться.
2: В принципе, да, собрать небольшой парк и можно склеить новый двигатель.
3: Но это опять же касается необработанных двигателей двигатели, которые были обработаны, там есть защитный сход Супротека, которые, собственно говоря, изнашивается в процессе эксплуатации. А само, э, сама деталь остается в своих номинальных значениях, то есть там э, тело детали остается... Куда звонить, если есть вопрос, Александр? А для того, чтобы узнать, как это вот. происходит, вам нужно позвонить по телефону горячей линии компании Супротек 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 ровно 061. 06 И не забывайте называть пароль нашим операторам до конца передачи автоаса и получать диктовую карту с степроцентной скидкой на всю продукцию компании «Супротек». И это немаловажно. Там, кстати говоря, ребята опытные, они вам всегда подскажут, сколько залить, как
1: залить, чего залить и что будет лучше именно для конкретно для вашего мотора и пробега.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Однако продолжим.
1: Напомню, WhatsApp Viber – то есть электронный мессенджер плюс 7, 9, семь Разбираем сегодня двигатель внутреннего сгорания, но не только его. У меня в гостях Дмитрий Смирнов, известный, общем-то, автоэксперт и генеральный директор московского представительства компании «Супротек» Александр Лопарев. Некоторые забавные смс-ки. Ну, вот одну противнюю, мне вот нравится. Стружка в двигателе фильтр должен масляный ловить же. Это в стиле этого «Звездных войн». Стружку в двигателе фильтр должен масляный ловить же.
2: Конечно, Йода. должен. Но если он э, фильтр поймает масляную стружку, значит, двигатель уже хана.
1: Там там уже, вот Где... как только он ее поймает, так надо уже тогда двигатель убирать.
2: Да, я думаю, что уже, ну, либо ремонтировать, если это старый Поздно двигатель, баржа, да, но... либо менять силовой агрегат, потому что первый признак, что двигателю плохо, когда стружка оказывается как раз в масляном фильтре.
1: Не, но все таки сначала он дымит начинает.
2: Ну, тут в зависимости по-разному, некоторые пробивают поддон картера. Так теряют масло, и он дымить даже не успевает, просто не прихватывает успел. вкладыш и... И, все. и все
1: Ну или как вот у меня было на одном моторе конструкции VR6, седло клапана разорвало 6-го цилиндра, да. и через спускной коллектор п -п 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 весь двигатель закидал, двигатель под замену вообще не подлежит восстановлению, никак, никоим образом. А, на сайте автоса тоже остаются несколько вопросов, и вот Дима из Бронницы спрашивает, забавно, кстати говоря, вопрос, потому что таких много. Автомобиль Toyota Avensis 2001 года, пробег 380 тысяч километров. Стоит ли обработать коробку механическую или лучше не рисковать? Предыдущий владелец не менял масло ни разу. Это часто производители говорят, «Коробки передач, масло залито на весь срок службы». Что мы им ответим?
2: — Весь срок службы — 3-5 лет, 150 тысяч километров пробега. — Ну вот
1: 380 тысяч, а весь с 2001 года прошел. Да.
2: — Это машина еще сделана инженерами. — А, 2001 год. — первый год. Тут надо разграничать, когда у Toyota маркетологи пришли, но это ближе, там, десятые, десятые. — Десятые, конечно. — Да, конечно. вы еще владеете автомобилем, который действительно делали инженеры. 380 тысяч, ну, можно сказать, обкатку прошли, дальше уже начинается самая интересная у вас процедура. Но
1: стоит сейчас обрабатывать
2: коробку а, Разумеется, конечно. Вы своими руками фактически можете сейчас спасти свой автомобиль, Поменяйте масло. Полностью. Конечно, обязательно. В механике это легче сделать, чем да. в коробке автомат. Вот. И добавьте состав Супротек МКПП. Он как раз подлечит то, что уже навредилось, или то, что износилось.
1: То есть это одноступенчатая разра... обработка, и да. нужно будет на добавить весь, состав на, в на, новое масло. В
2: новое масло, да. И это на весь срок службы масла так. 80 тысяч километров. Через 80-90 тысяч... Опять же, таки поменяйте масло в коробке передач и добавьте состав МКПП.
1: И в дальнейшем лучше вот этого межсервисного интервала для коробки 80 тысяч. Да, придерживаться. 80
2: тысяч придерживаться, и вам автомобиль, поверьте, неоднократно скажет спасибо. Опять же, возвращаясь к той РНО, которая уже прошла 1 150 000, там угу. коробка механика точно так же работает, и каждые 80 тысяч она меняется, добавляется так состав все МКПП. А все обработано, просто интересно. И в топливную систему добавляется. Там помимо того, что на электрический насос так, стоит. Заводск, э, заводской еще, да? Угу. А в нем фильтр встроенный. Угу. Вот. Есть...
1: Меняется, конечно, фильтр отдельно не меняется. Отдельно не меняется. Понятно. Меняется с насосом.
2: Конечно. Миллион сто пятьдесят тысяч. Это
1: цена или пробег? Пробег. пробег. А, а цена, чтобы вот это все поменять в сборе, чуть меньше ну, будет.
2: Ну, здесь проще машин под. Ну, Пресс нормально. отправить да, И катализатор архистики. тоже на месте
1: Подожди, а как катализатор миллион километров
2: выжил? А вот вопрос
1: Может быть вы какое-то секретное топливо используете?
2: А, Обычное на заправках Но с а добавками вы из ГА
1: что? А, это что за добавка? Я тут вот компания
2: Супротек Анализирую рынок То, что происходит у нас с топливом И появление непосредственно в впрыска Который так сказать, капризный к топливу, они как раз создали ту присадку совместно со своими химиками, которые у них находятся в Санкт-Петербурге, а mm -hmm. это они находятся в штате, и разрабатывают применяют, разумеется, добавки все немецкие, компании БАСФ. Mm -hmm. Разработали такой состав, который как раз уменьшает негативные воздействия наших топлив на топливную систему.
1: — А что она делает? Она октан корректирует? Или... — Не дай бог. Октан — Октан корректирует? — Это, опасная это
2: очень опасная штука, поэтому от, от октан корректора они отказались. То есть там есть очищающая присадка, так. есть смазывающий, который не дает лакам, находящимся в топливе, откладываться на поверхностях Самих Самих форсунок топливопроводов насосов низкого давления насосов высокого, высокого давления, да и есть еще трибусостав, который угу. также находится в этих баночках, который защищает как раз иглы, иглы форсунок непосредственно.
1: Они же тоненькие очень. Как туда камешек этот помеша? Как он там растворится?
2: А вот понимаете, насколько тонко создали вот этот трибусостав? Ну Для да. Просто... Системы, то... Там
1: же толщина этой форсуночки. Он вот, Даже не миллиметр
2: Представляете, какими технологиями Компания Супротек обладает Чтобы даже там заставить работать этот механизм Форсунки на рынке тоже стоят родные
1: и еще,
3: и еще
2: стоят И еще стоят и работают И расход топлива по городу составляет 8 литров
3: Угу. Как это работает, Андрей, можно всегда узнать на сайте супратек.ру либо позвонить по телефону горячей линии нашей компании. Телефон бесплатный на территории РФ 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 ровно 0661. А жители Москвы могут всегда приехать к нам в представительство на Каланчевскую 16 3, 1, метро Комсомольская и получить полную информацию и приобрести всю линейку продукции компании «Супротек» со скидкой о 10%. Также для вашего удобства в наше тяжелое время «Московская парковочная», я его называю с счетом подорожания парковки после Нового года, для наших клиентов Парковка на территории бизнес-центра совершенно бесплатная. А кофе нальете? Приезжайте на машине, нальем вам кофе, дадим консультацию и сделаем хорошую скидку на всю линейку продукции компании Супротек.
1: Это я просто так случайно, Александр, спрашиваю, потому что я был в этом офисе, там действительно бесплатная парковка, все хорошо, ну, вот мне кофе предложили, но ведь не факт, что клиентам же тоже предлагается кофе.
3: Конечно, во-первых, клиент всегда прав, во-вторых, клиенту всегда нужно угостить чашкой кофе. И предоставить им бесплатную парковку для его удобства Да, и удобный офис, самом кстати говоря, удобный Все, дорогие друзья, спасибо,
1: что вы были сегодня с нами Время нашей программы подходит к концу и я говорю, опять же, большое человеческое спасибо Автоэксперту Дмитрию Смирнову
2: и, до, до свидания
1: И генеральному директору московского представительства Компании Супротек Александру Лопареву. Александр, Спасибо, до свидания Спасибо большое, с вами прощаюсь также я, Андрей Осипов Ну, как обычно, берегите себя
0: Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру